0: Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En mínimo necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario. El día de hoy tenemos un tema fundamental, que es fundamental para nuestro país y que da para mucho. Y yo creo que vamos a hacer varios de estos, pero vamos a entrar directo. ¿Cómo explorarlo? Se trata del crimen, el tema de la seguridad en el país. Eh, Podemos enfocarnos en distintas variables geográficas, ¿no? Por ejemplo, ver que en ciertos lugares hay presencia de petróleo, una frontera estratégica puede generar el, asentimiento, el asentamiento del crimen, ¿no? Por ejemplo, sería una, una forma de entenderlo. Podríamos aproximarnos a él a través de explorar la diferencia entre el crimen organizado y el crimen, digamos, no organizado, el disperso. Podríamos también ver el rol de las autoridades, de las instituciones, etcétera. Hoy nos vamos a aproximar a él mediante un diagnóstico y un grupo de estrategias factibles. Lo estamos haciendo desde Tijuana, Baja California, ciudad lamentablemente emblemática para este fenómeno y desde la cual podemos narrar experiencias personales. El crimen, hay que decirlo otra vez, es el tema de nuestra nación en nuestra época. Para hablar de él, me acompañan nuevamente Julián León. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Bien, saludos a todos. Y tenemos el honor de ser eh, también acompañados por Juan Manuel Hernández Niebla. ¿Qué tal Juan Manuel?
1: Buenas tardes, con el gusto de estar con, con todos ustedes.
0: Pues bueno, bienvenidos a ambos. Vamos a hacer una presentación un poquito más formal de, de nuestro invitado especial, de Juan Manuel. Para eso le voy a dar la palabra a Julián. Sí,
2: bien, pues eh, bienvenido Juan Manuel, es un gusto que, que estés con nosotros. Eh, pues rápidamente compartirles ¿no? que actualmente Juan Manuel Hernández es presidente del Consejo Ciudadano de, de Seguridad Pública de Baja California desde hace tres años y recientemente fue nombrado miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública junto con otros cuatro ciudadanos del país. Entonces está en, en, una, en una posición in, interesante en cuanto a la información a, a la cual tiene acceso y que nos podrá compartir. Previamente, eh, igual en, en los temas ciudadanos, aco, eh, fue presidente de Coparmex Tijuana y posteriormente presidente del Consejo Ciudadano Empres- el, perdón, el Consejo, el Pre- Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, eh, recientemente, en al- hace algunos años, en donde en, en ambos organismos encabezó luchas locales como el aumento al IVA eh, y también impulsó varios cambios a las reglas electorales para promover la participación ciudadana. Entonces, eh, pues muchas gracias Juan Manuel por estar aquí con nosotros.
0: Dinos brevemente, ¿por qué llegamos a donde estamos? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en temas de seguridad? ¿Cuál es el diagnóstico que harías precisamente de la situación en la que estamos?
1: Bueno, el problema de la inseguridad en, en México es un problema que lleva muchos, muchos sexenios. Eh, en particular, la problemática principal arranca a partir del sexenio de Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón eh, decide darle lo que se llama coloquialmente un golpe al avispero, entra en un choque directo con el crimen organizado, desbarata los carteles, estos se dispersan, y empieza esta guerra eh, pues que prácticamente está presente hasta el, hasta el día de hoy. Eh, Calderón aplicó una estrategia, después llega Enrique Peña Nieto como presidente de la República, aplica otra, de hecho, baja a tres niveles, la Secretaría de Seguridad Pública. Y luego llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, vuelve a subir la estructura de seguridad a nivel secretaría, pero finalmente con una poca o con muy poca coordinación y con muy poca eficacia. Creo que si tuviéramos que eh, establecer un diagnóstico general de cuál ha sido el problema, es que reinventamos la seguridad. Cada sexenio se reinventan las estrategias, se reinventan las estructuras, se reinventan los jefes policíacos y no hay una continuidad en el plan de de, de seguridad. Esto pasa a nivel federal y lo mismo pasa en las estructuras estatales y en las estructuras municipales. La seguridad tiene tres ruedas fundamentales, la profesionalización y la coordinación policíaca, el Ministerio Público, la Procuración y Administración de Justicia y la parte de la prevención del delito. Y desafortunadamente, ninguno de estos tres ejes ha tenido una continuidad eh, administración también, tras administración, llámese municipales, estatales o federales. Creo que es el punto eh, eh, fundamental del problema de la inseguridad y por qué no la hemos logrado revertir.
0: Ok, entonces hablas de una serie de dispersión, digamos, en las políticas públicas. Y déjame complementar lo que nos, lo que nos dices con algunos datos, ¿no? justamente eh, eh, es la fecha, la, la fecha crítica digamos es febrero del 2007 donde se empieza a ver un incremento sistemático en la tasa de homicidios del país llegando en, en mayo del 2018 a la tasa eh, más alta histórica que hemos tenido en tema de homicidios que es de 31.5 por cada 100.000 mil habitantes y al día de digamos a finales de mayo de, de, este, de, este, de este año tenemos una tasa de 27.1, un decremento ligero, digamos, pero aún mucho mayor, a niveles mucho mayores que cuando inició, digamos, el el periodo de de la presidencia de Felipe Calderón. ¿A qué crees que se deba todo este este escenario?
1: El tema de los homicidios creo que es uno de los colofones en el problema de la inseguridad. Eh... La inseguridad está en todos, los, en todos los niveles, ¿no? Cuando vemos incidencia delictiva en una base periódica, vemos que el robo con violencia que le pega directamente a la, a la población está a la alza, vemos que las extorsiones están a la alza, el robo a comercio está a la alza, eh, la gente en términos generales eh, se siente insegura. Siempre tratamos de medirnos por el número de muertos, pero una vez más creo que la incidencia va mucho más allá. Es cómo me siento yo relacionado a mi seguridad personal y a mi seguridad patrimonial. Y bueno, esto, esto ha ido en detrimento de, de igual manera. Y finalmente, la situación es la que ya mencionaba yo hace algún momento, ¿no? La falta de políticas públicas, la falta de continuidad en las mismas. En México se nos ha crecido el fenómeno de las adicciones eh, tremendamente. Hay una demanda por las drogas que está presente todos los días en las calles. Esto genera estas guerras de narcomenudeo que vemos donde los cárteles están peleando las calles de México y finalmente eh, pues repercuten en, en el número de homicidios. Cuando México antes era un país casi exportador de, de, de drogas, eh, ahora vemos que no solo se exportan, sino que un porcentaje muy grande de las mismas se quedan aquí en el, nuestro país envenenando a, a nuestros jóvenes. Y ahí entro en un punto fundamental, la falta de programas de prevención del delito relacionado a estos temas en, en específico. Día con día perdemos la batalla contra el tejido social. Eh, vemos cómo se incrementa la violencia familiar, vemos cómo se incrementa el número de homicidios, perdón, feminicidios, de violaciones y el número de adictos. Y este esquema es muy sencillo. Mientras existe una demanda de drogas, va a haber una oferta. Y esa oferta será tan grande y tan violenta como los organismos que la traten de detener. Desafortunadamente, los pocos presupuestos y la poca estrategia que se ha aplicado en materia de seguridad se ha ido tratando de detener esa oferta, ¿no? Tratando de ir tras los narcotraficantes que la están ofertando pero finalmente no se ha volteado a ver el problema de las adicciones, que es el que genera la demanda de las mismas, y, y este tejido social se ha ido eh, rompiendo y debilitando día con día. Hoy México tiene un problema grave en materia de tejido social, y de igual manera, poco, pocas políticas públicas, pocos planes de prevención para, para detenerlo y para revertirlo.
0: ¿Cómo ves esto, Julián?
2: Regresándonos un poco, eh, contador, a la, a la parte de, de la incidencia no que, que comentabas. Una pregunta así muy específica. ¿Qué tan útil es la estadística criminal que se genera actualmente? Sabemos, por ejemplo, que los datos que manejan por lo general las Secretarías de Seguridad Pública pues vienen de las procuradurías, pero hay un desfaz ¿no? de, de, de un mes por lo general. Al menos aquí en Baja California ha sido así históricamente. Está también la información que genera el, el 911. Entonces, como que hay diferentes fuentes de información para, para, para ver cómo atacar el problema, pero al final eh, siento que no hay como la, la información al momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, para hacer un rediseño, que sería el siguiente tema, un rediseño efectivo de la estrategia contra la inseguridad, ¿qué podríamos hacer en términos eh, de los datos de la incidencia delictiva?
1: Bueno, primeramente... Más allá de lo que tú mencionas de los 911, eh, en todos los delitos que se cometen en México, con la excepción de los homicidios, porque esos salen de las actas de defunción, se requiere de una denuncia pirámide. Eh, si no existe denuncia, básicamente se llama cifra negra, ¿no? que son los delitos que se cometen y que no se denuncian. Eh, la entidad que mide esta cifra negra a nivel nacional, lo hace una vez al año, es Inegi, a través de su encuesta de victimización y percepción de la, de la inseguridad. Y bueno, Inegi nos dice que el 93% de los delitos en México no se denuncian. Entonces, todos esos números que dices bien tú, suben las, los ministerios públicos y las procuradurías estatales, pues representan a nivel nacional en promedio 7 u 8% de lo que, de lo que se está cometiendo. Ahí podemos eh, dimensionar el tamaño de la problemática en materia de inseguridad, que como les mencionaba hace rato, no nada más topa en el tema de los homicidios, que es el que hace más ruido a nivel internacional, sino en el tema de la seguridad patrimonial y de la seguridad física de 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 los mexicanos y de las mexicanas.
0: Creo que, híjole, es que el tema da para tanto que a veces nos quedamos en... En este plano, digamos, de definiciones y de de números y no no logramos a veces quizá entender la la magnitud que es esto, creo que hasta que te pasa algo en carne viva. Y por eso hice esa mención al inicio de este este programa, de que estamos grabando desde Tijuana, Baja California, Un, un lugar emblemático en ese aspecto y y creo que ustedes dos son de aquí también, ¿no? Que no sé sé, Juan Manuel, ¿eres tijuanense? Estoy aquí de Tijuana. Entonces, bueno, quiero aprovechar eso para preguntarte a lo mejor desde otro plano, Eh, el plano más vivencial, el el plano más de sensaciones, ¿cómo enfrentar la inseguridad? Ya digamos, yo sé que, que traes varias estrategias en mente pero también considerando eh, este plano emocional de la, de la población. Déjame, y déjame precisarte un poco más. Eh, cuando estuvimos aquí, digamos, en los años 2008, 2009, 2010, donde hubo un pico enorme en, en temas de crimen, eh, los medios de comunicación, y lo sabemos, no tenían una especie de eh, línea de, de, de estar reportando constantemente en planas todos los asesinatos, todas las cosas violentas que sucedían y había una sensación generalizada de miedo y había eh, mensajes de que no salías de tu casa y había todo eso. Si hoy vemos las cifras, eso está peor. Sin embargo, digo, me, me da la impresión de que la atención pública no está teniendo ese nivel de miedo. ¿Cómo explicarías, por ejemplo, este tipo de cosas y cómo lo relacionas con ya una estrategia eh, puntual, porque parece que el tema de percepción es fundamental para todo esto.
1: Sí, la percepción de la, de la inseguridad es fundamental, como bien, como bien lo dices, ¿no? Como se dice por ahí, coloquialmente cada quien habla de la feria como le va, como le va en ella. Eh, pero ahí voy a diferir un poco contigo en cuanto a la percepción de la misma. Eh, voy a volver a referirme a las cifras de, de Inegi. Inegi también cada tres meses eh, publica una, una, una encuesta que se llama encuesta sobre seguridad urbana, el ENSO. Y de acuerdo al ENSO, el porcentaje de la población que se siente insegura en, en su ciudad se ha incrementado tremendamente, ¿no? A lo mejor ya nos acostumbramos más que nada un poquito a escuchar la, la incidencia delictiva, ¿no? Este, escuchar lo de los muertos, eh, que nos asalten, este, que nos extorsionen. Eh, eh, la población, pudiéramos decir que se ha ido acostumbrando pero la percepción de inseguridad, te lo digo porque Inegi lo está publicando, está más arriba, más arriba que nunca, ¿no? Sobre todo en las entidades que nos toca medir aquí a nosotros, que son las de Baja California, eh, la encuesta esta de Ensu la hacen en Mexicali y en Tijuana, y el incremento de diciembre a marzo, ¿no? Que son las cifras más recientes que tenemos, estamos hablando de casi 20 puntos porcentuales arriba, en términos de la sensación de inseguridad que siente la gente en el transporte, en la calle, en el cajero automático. Un 80% de la población de Tijuana cree que la inseguridad se va a poner peor en los próximos eh, 12 meses. Entonces, yo creo que la, la percepción de inseguridad ahí está. Más bien, ya estamos un poco acostumbrados, pensaría yo.
2: Yo también ahí, digo, un poco... Creo que también algo tiene que ver con eh, el tipo de crímenes que se cometían en el 2007-2008, ¿no? En aquel entonces el tema del secuestro en Tijuana estaba mucho más presente, ¿no? Y yo creo que ese en particular y sobre todo en las zonas pues, comerciales y de mayor movimiento económico, pues generaban eh, una sensación en cuanto a eso. Creo que a lo mejor esa es la diferencia de por qué los medios... Eh, lo, lo, lo reportan diferente o por qué no eh, porque se siente distinto en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Pero también la otra realidad y que, que se ha comentado antes es que eh, los homicidios en particular ya no suceden tanto en, eh, en zonas como públicas, ¿no? Están sucediendo en, en casas donde pues distribuyen droga, o sea, como que es en el punto donde se lleva a cabo bueno en plena vía pública pues había estas balaceras, ¿no? A lo mejor
0: también eso tiene que ver un poco Creo que, digo, y corresponde también con algunas cifras, ¿no? Al menos el secuestro en Baja California, digamos, la la tasa más reciente, que es la de mayo de 2020, está en 0.6 secuestros por cada 100.000 habitantes, mientras, digamos, el pico de registro que que tengo yo aquí es de 2.9 en en 2015. Y se ve de alguna manera una constante. Obviamente hay hay un gran reto en el reporte de este tipo de crímenes, ya lo de la cifra negra que nos... eh, contaba Juan Manuel, pero sumamente también relevante la precisión que hace, ¿no? Con, con el tema de la percepción ciudadana.
2: Y, digo, tratando de, de ir Juan Manuel hacia la parte de qué tenemos que hacer, ¿no? Pensando en un rediseño efectivo de la estrategia, digo, nosotros identificamos algunos, algunos puntos, ¿no? Primero, pues tener buenos diagnósticos, por otra parte, una en niveles que ya comentaste, ¿no? Eh, la, la prevención de la fundamental. Eh, obviamente también, eh, y, y esto que hemos platicado previamente, Juan, eh, en la parte de fortalecer desde lo local, las policías locales, creo que ese es un punto importante. Y también pues, mejorar los procesos de procuración y administración de justicia. De estos que mencioné, ¿cuál crees tú que sería el orden? La, ¿Cómo priorizar es, estas, esta situación?
1: Si comparamos el 2008, que fue el año más difícil en materia de seguridad que hemos tenido aquí en, aquí en Tijuana, contra lo que está pasando hoy, te puedo decir en aquellos entonces había 75-80 secuestros por año. Hoy llevamos 5 secuestros en el estado, 4 aquí en Tijuana acumulado a, a mayo. Un secuestro es mucho, ¿no? Pero pues al final de cuentas, cuando lo comparamos contra los números que manejábamos en aquellos entonces, pues realmente sí abona a esta, esta paranoia que se existía en aquellos tiempos. Pero por ejemplo, si nos vamos al número de homicidios, eh, te puedo decir que ahorita estamos eh, generando el triple de homicidios que se generaban en el 2008, ¿no? Entonces, siempre esta situación de la seguridad hay que contextualizarla. Yo hago mucho mención a las estadísticas del 2010. En 2010, los tijuanentes sentíamos que íbamos saliendo ya de la problemática de inseguridad que habíamos padecido en 2008 y 2009. Y te puedo decir que la incidencia delictiva del 2010 está mucho más arriba de la que tenemos hoy, hoy en día, ¿no? Entonces, eh, repetimos, es, es un problema de, de percepción, es un problema de medios, también como bien lo dicen, y el tema de los secuestros en materia de cómo me siento en, en seguridad es fundamental. ¿no? Ya relacionado a la priorización que, que, que mencionas tú, eh, Julián, si tuviéramos en un sistema de justicia como una tubería de el, agua, el agua entra por un lado, llamémosle los delincuentes, fluyen a través de esa tubería y bueno, finalmente salen idealmente con una sentencia, o siendo encarcelados, siempre y cuando se demuestre. Pero aquí tenemos una tubería totalmente asimétrica. ¿no? Por un lado tenemos pocos policías que generan detenciones. Cuando esas detenciones entran a los ministerios públicos para que sean eh, documentadas y presentadas ante el sistema de justicia, ahí ya se nos disminuye en el, número, el número de ministerios públicos. Entonces ya ahí empezamos a perder parte de la poca efectividad que generamos con los pocos policías. Y luego de ahí la tubería todavía se hace más angosta cuando lleva al sistema de justicia. Tenemos pocos jueces, tenemos pocas salas de audiencia, tenemos delincuentes que bajo el nuevo sistema de justicia penal, que ya no está nuevo, este, son puestos en libertad eh, provisional de acuerdo al sistema de justicia y se les da una audiencia para dentro de tres o cuatro meses. Estos tipos se salen a la calle a seguir delinquiendo. no Entonces, en términos de priorización, yo te diría que todas deberían de tener la misma, ¿verdad? Si me apuraras un poquito diciéndole a dónde le tengo que apostar más, yo le parec- apostaría al mayor número de policías. ¿Por qué? Porque el policía también es preventivo. La presencia policíaca inhibe el delito, como todos lo sabemos. Entonces, si le apostamos a que el delito no se cometa, pues finalmente un mayor número de policías sería, sería la clave. Hay que apostarle un poco a las tecnologías, de igual manera, a los C5Is, pero los C5Is no van a funcionar de una manera mágica si no se tienen las estructuras policíacas adecuadas para poderlos sustentar. Y cuando hablamos de, de, de estructuras policíacas adecuadas, pues no solo hablamos del número de policías, estamos hablando de que se les pague bien, que se les dé la seguridad social, que se les dé el equipamiento que se, que se requiere y los protocolos y las, y las capacitaciones. Creo que el gran problema que existe ahorita, que es un un tema que vemos igualmente en los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, es que no se asignan los presupuestos adecuados para el manejo de cada uno de estos temas. Entonces, vemos por un lado el discurso de la autoridad diciendo quiero mejorar eh, la seguridad, pero luego vemos que cuando se se asignan los presupuestos correspondientes, pues, pues no dan. Y les comparto así una cifra muy rápida, ¿no? México invierte el 0.9% de su Producto Interno Bruto en materia de seguridad. Es el último lugar entre los países de la OSD en materia de inversión en seguridad. El promedio de los países de la OSD invierten el 1.6% en materia de seguridad. Entonces tenemos al país con los peores niveles de inseguridad dentro de esta estructura de la OSD invirtiendo el menor número de dinero.
0: Yo ahí también quisiera aprovechar, Juan Manuel, hay, hay siempre este eh, debate o digamos esta discusión entre corto y largo plazo, ¿no? Y, y generalmente se escucha que cuando quieres quitar el crimen, ¿no? Cuando quieres eh, erradicarlo de raíz, lo que importa en el largo plazo pues es cierto crecimiento económico, ciertas oportunidades laborales, etcétera. Mientras que en el corto plazo, pues sí es importante tener una intervención policial efectiva, tener herramientas de de impartición de justicia, etcétera, como las que mencionas. ¿Cómo ves esta visión? O sea, ¿realmente tiene mucho sentido el apostarle a este tipo de de elementos de largo plazo, crecimiento económico y creer que eso es parte integral de de la estrategia de seguridad? ¿O realmente... ¿Es solamente una manera de evadir el, el problema de fondo?
1: El, el mejor programa de prevención del delito se llama educación. Educación para nuestros jóvenes, que va básicamente a reflejarse en mejores oportunidades, en mejores eh, trabajos. El problema de la delincuencia en México tiene un problema social muy grande, de crisis social muy grande. no eh, Vemos cómo los cárteles eh, reclutan de niños, de gente que está en extrema pobreza, que realmente esa es la única oportunidad que tienen ellos de, de salir adelante. Por eso la gran preocupación que yo mencionaba en un principio, de que no vemos estos programas de prevención al delito a largo plazo y que trasciendan administraciones. Y creo que ahí la única respuesta sería ciudadanizarlos para que, para, que este, para que siguieran avanzando de administración en administración. A corto plazo le tendríamos que apostar a los policías y a las tecnologías y a mediano plazo a los fortalecimientos de los ministerios públicos y de los jueces y los sistemas de justicia en general.
2: Oye, contador, y justo en lo que, lo que comentas sobre lo que sí se está haciendo y qué no se está haciendo, está este modelo nacional de policía y justicia cívica que está, que está buscando impulsar el, el gobierno federal. Ahí, concretamente, ¿en qué consiste? Y si consideras que es una solución para cómo estamos actualmente. ¿No? Tú, tú que estás en el Consejo Nacional.
1: El, el modelo nacional de, de policía cívica, y se llama Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, perdón. Es un modelo, en mi opinión, que, que si se aplicara adecuadamente, este, vendría a proporcionarnos parte de las soluciones que, que estamos buscando. ¿Por qué? Porque parte desde las estructuras de las policías municipales. ¿no? Entonces, cuando hablas de policías locales, que son las municipales y las estatales, están hablando básicamente de certificaciones únicas, hablando de formación, de competencias básicas, de exámenes de control y confianza y de evaluación del desempeño. De igual manera están hablando de 2.8 policías por cada mil habitantes. Si eso lo convirtiéramos, por ejemplo, utilizando a Tijuana como marco de referencia, pues si pudiéramos aspirar a 2.8 policías por cada mil habitantes, necesitaríamos 6.000 policías en la ciudad. Hoy por hoy tenemos 2.400, ¿no? Eh, de igual manera, ellos eh, le apuestan a la policía de proximidad, cuando hablan de justicia cívica, el, el policía como, como un factor de confianza para el ciudadano, que es algo de lo que no, lo que no sucede eh, el día de hoy, homologar los sueldos, eh, darles prestaciones sociales, homologarlas también las, 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 este, las, los entrenamientos, los equipamientos de igual manera, porque hay mucha, mucha diferencia entre un chaleco antibalas de un policía de un municipio y de, y de otro. Entonces, creo que el modelo nacional de policía pudiera ser la gran aportación, más allá de la Guardia Nacional, la gran aportación que el gobierno federal le pudiera dar a las policías de, del país.
0: Perfecto. Bueno, pues creo que este tema da para muchísimo más, pero vamos a dejarlo hasta ahí, queriendo dar el mínimo necesario de, de todo este tema, una especie de diagnóstico junto con una serie de soluciones situadas en el momento en el que estamos. ¿no? Este, esta última mención... De, del modelo nacional de policía y justicia cívica es, es, es interesante hay que, hay que seguir profundizando en el tema, en siguientes episodios de mínimo necesario iremos de la mano de este que repito es el gran reto de nuestra nación en nuestra época no creo que haya uno que se le supere que se le asemeje, hay que hacer algo hay que entenderlo, quiero agradecerles por haber estado aquí nuevamente a Julián que, que nos acompañó y, y en especial a, a, al contador Juan Manuel eh, Hernández Niebla este, muchísimas gracias por, por, por el tiempo y por, por estos buenos eh, este, diagnósticos que nos, que nos da
1: pues muchísimas gracias y a la orden las veces que nos, que nos quieran invitar, gracias por la invitación gracias por la atención y felicidades a todos,
0: gracias, gracias. contador saludos, hasta saludos. luego seguirnos en mínimo necesario eh, en redes sociales y suscribirse a nuestro newsletter en mínimo necesario.mx. Ahí los estamos esperando con un debate más profundo, más puntual y sobre todo con el interés de que suba el nivel de nuestra nación. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias.